Du lytter til Grænseløs Klimakamp, en podcastserie om oprindelige folk fra Thailand og Malaysias kamp for at beskytte skoven, hvor de bor. When I was a child, the river or the stream in our, our village was very large river and we can see some uh, water flows but right now those streams are dried yeah there's no water there anymore det du hører her er Penoms egen oplevelse af hvordan klimaforandringer har påvirket naturen i hans landsby denne podcast dykker ned i de udfordringer oprindelige folk i Thailand og Malaysia oplever når de kæmper for at beskytte skoven de kæmper både mod skovrydning for at beskytte deres hjem men også for at beskytte vores allesammens klima. Oprindelige folk udgør 6% af verdens befolkning, men beskytter med livet som indsats 22% af verdens landområder. De har i mange år levet i skoven, og har ved hjælp af gammel traditionel viden vist, hvordan man kan bruge jordens ressourcer bæredygtigt. De bruger en teknik kaldet rotational farming, hvor de åbner et stykke land i skoven, som de for eksempel dyrker ris på. Når de har høstet deres afgrøder, lader de jorden restituere i en periode på 7-10 år. Det giver jorden mulighed for at gendanne næringsstoffer og blive frodig at dyrke på igen. De oprindelige folk oplever desværre rigtig mange problemer i deres arbejde med at passe på skoven. Firmaer vil fælde deres skove for at tjene penge, f.eks. ved at lave plantager. I modsætning til de oprindelige folk laver firmaerne monokultur. Det vil sige, at de rydder et område for at dyrke den samme form for afgrøder i mange år, hvilket udpiner jorden. Det gør de for at få så mange afgrøder som muligt, så hurtigt som muligt. Junior er en ung kvinde fra det oprindelige folk, Katarzan i Malaysia. Hun fortæller om, hvordan firmaerne bruger jorden. First, they are cleared for logging, where they are taken um, the big timber to be sold and then after that um, the forest is now being transformed into agricultural um, areas where they plant mostly uh, monoculture Ida Tejlade er professor ved Københavns Universitet og har i mange år arbejdet med bevarelse af tropisk skov og oprindelig folks viden om brug af naturressourcer hun er også forperson for Eugia, som er projektpartner til dette års projekt. Det har store konsekvenser for både klimaet og biodiversiteten, når de store agrobusinesses fælder for eksempel regnskov for at plante det, vi kalder monocultures. I modsætning til de oprindelige folk har store firmaer ikke bæredygtighed for øje, men derimod penge, når de fælder skov og dyrker afgrøder. The, when the government or companies come, they usually clear it and then take as much profit as possible and use it for uh, commercial purposes. And this is mostly destructive because um, to get the most out of the land, they have to clear as big of an area as possible and uh, they usually only plant only one type of Um, plant, which is what monoculture is, so one mono one, um, so that destroys biodiversity at all at once. Monokulturerne er biologisk set ofte at sammenligne med en ørken, 
biodiversiteten falder drastisk, når man går fra en, en mangfoldig skov til for eksempel en plantage med oliepalmer. Det gælder ikke kun for pattedyr og fugle, men også for insekter, især når vi planter eksoter, altså ikke hjemmehørende arter, der ikke har noget samspil med det naturlige insektliv. Her vil ændres der på fundamentet for fødekæderne og pollinationsmønstrene, og det kan have konsekvenser også ud over plantagearealerne. Så det er altså nogle meget øh, grundlæggende forandringer, man laver, øh, og en fattiggørelse af økosystemerne. Når træer bliver fældet for plantemonokulturer, går det altså hårdt ud over både dyre og plantelede i skovene. Rickland er fra Malaysia og tilhører Dusun-folket. Han har på egen krop oplevet konsekvenserne af skovrådning. Before the logging activities came here, it's really um, easy for them to like to go hunting because there's so many foods for the animals. But since the logging came, it just like cut down all the trees, all the the trees that feed the animals because it have some kind of fruit or something. So, so um, after the logging activities. Um, you know, all the animals becoming more and more um, like farther and farther away from where we used to live. So it will take like longer time for them to hunt the animal. Det er ikke kun i Malaysia, at klimaforandringer og skovrydning har konsekvenser for oprindelige folk. Penom er en del af Pakenjau-folket i Thailand. Han har også oplevet mindre diversitet i plantelivet ved hans landsby. The temperature are increasing. We could have seen that some of the local trees or even local grasses, herbs that we use in our communities, are disappear. So it's really rare to find or to get this kind of herb, which is um, the current people they are have kind of traditional knowledge and wisdom how to use that kind of herb for healings. So right now we we couldn't find that anymore. Even we can find, but it's really difficult to get one of that. Mm. So I think. Uh, we lost this kind of uh, diversity of plants, herbs and also some animals in our community territory. De oprindelige folk i Thailand og Malaysia er nogle af de første i verden, der oplever temperaturstigningerne. De kæmper hver dag for at bevare den allerede eksisterende skov, da den bidrager til at holde temperaturen nede. Det vil I da Thailand fortælle om. Det er vigtigt at forstå, at der er en meget tæt uh, sammenhæng mellem skovrydning og klimaforandring. Naturskovene i verden optager CO2 fra atmosfæren ved fotosyntese. Vi anslår, at verdens skove optager cirka en femtedel af den menneskeskabte CO2 hvert år. Så skovene er altså en buffer mod stigningen af drivhusgasser i atmosfæren og altså mod klimaforandringer. Når vi ødelægger og afbrænder skov, omdannes kulstoffen i biomassen i skoven til CO2 og andre drivhusgasser. I oktober sidste år opdagede Junior og hans kammerater en artikel i et internationalt nyhedsmedie. Artiklen fortæller, at Sabas regering har underskrevet en aftale. Aftalen går ud på, at et stort firma må lave carbon trading i Sabas skov. Det betyder, at firmaerne planter hurtigvoksende træer, og den CO2-træerne opsamler, kan sælges som carbon til store virksomheder. Aftalen er blevet underskrevet i al hemmelighed, og regeringen kan ikke fortælle, hvor disse træer skal plantes. Men Junior og hans kammerater frygter, at det bliver på oprindelige folks territorier. You cannot sell um, carbon from old growth 
trees or like uh, old growth forest or forest that has already been preserved because that, that's already doing their job. So you need additionality with me, which means um, your efforts have to um, increase the carbon, sequest um, carbon sequestration. Um, so um, we fear that they might use this as a form of logging because um, they might degazette uh, existing forest reserve and then replant trees, something like that, because that's um, one of the ways that they do carbon trading, actually. Carbon trading is a way where a firm can buy permission to release CO2. A company can also compensate for CO2-usleep by buying carbon credits. They can, for example, buy credits generated by planting new trees. Junior fruits that they will fill already existing trees for to be able to plant the new fast growing trees. Junior tells us that a stor del of the problem around carbon credits is that firms don't emit less CO2, but instead buy more output for the CO2 they emit. Og det er et problem, I der tegler og genkender. Det er også vigtigt at sige, at indfødte folks organisationer lige fra starten af har været meget kritiske over for de her karbonkreditter. Deres udgangspunkt har været, at det var private firmaer i høj grad af kapitalismen, der har skabt problemerne for vores klima. Og det er nok ovenud optimistisk at tro, at markedet ligesom løser det problem igen. Et af argumenterne mod karbonkreditterne er, at det sænker jo ikke øh, udledelsen af drivhusgasser. Det gør det sådan set bare øh, øh, lovligt for de firmaer, der brænder rigtig mange fossile brændstoffer af og gøre det. De kan ligesom købe sig aflad, men det er jo ikke et løsning på klimaproblemet. Junior fortæller, at regeringen har en plan om at plante akage og fyre træer i Malaysias skove for at skabe en større omsætning. One of the government's plan is to also make an industry to make paper and also maybe some fast-growing timber. So that's why they introduce new species such as acacia and also pine trees. Pine trees is they use for timber and acacia they make for paper. But these plants are not, um, they are foreign to um, Sabah, so they are actually invasive species. And acacia is known to be very flammable. So in some communities um, where the acacia has um, become like one of the main um, tree in the forest, um, they found like more incidents of forest fire because the plants are very flammable. Regeringen planter altså igen træer for at tjene penge. Denne gang resulterer i skovbrand som på meget kort tid kan udrydde en hel landsby. For de oprindelige folk er naturen altafgørende, og det er derfor meget vigtigt for dem altid at have bæredygtighed i højsædet, når de bruger naturens ressourcer. Sådan har det altid været for de oprindelige folk, og det er en grundsten i deres kultur. Det kan du også høre i dette gamle digt. When you cut the tree, don't cut all of it. When you collect food, don't collect all of it. Leave some for the birds and other animals to share with, and for the next to come. Efter at have hørt denne podcast, håber vi, at I har fået en forståelse af, hvorfor det er så vigtigt at bevare skoven. Ikke blot for klimaets skyld, men også for at beskytte de mennesker, der har skoven som deres hjem. Hvis du arbejder på dagsværkdagen den 2. november, er du med til at give unge oprindelige folk en klimaaktivistuddannelse, som gør dem endnu bedre i stand 
til at få stoppet skovrydning og dermed også med at bevare deres hjem og vores allesammens klima. Arbejd på dagsvægtdagen og tag del i den grænseløse klimakamp. Denne podcast er produceret af Prediasha Pokrell, Sara Lær Jørgensen og Trine Vede for Operation Dagsværk. Oh, 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 oh,